0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني فصل وكم حث صلى الله عليه وسلم على أهل الدين فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل. قال العلماء: معناه لا تخالل الا من رضيت دينه وامانته فانه اذا خاللته فان قادك الى دينه ومذهبه ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك، فتخالل من ليس مرضيا في دينه وملعبه. قال سفيان بن عيينة، و وقد روى في تفسير هذا الحديث. انظروا إلى فرعون، إلى فرعون. معه هامان وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه. قلت: وانظروا إلى يزيد بن معاوية معه مسلم بن عقبة المري شر منه، انظروا إلى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء ابن حيوة الكندي وأحد الأعلام الأفاضل فقومه وسدده وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي قال العلماء معنى الحديث لا تدعو إلى مواكلتك إلا الأتقياء لان المواكله تدعو الى الالفه وتوجبها وتجمع بين القلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوخى ان يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك اهل التقوى وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلزموا مجالس العشائر فانها تميت القلب ولا يبالي الرجل بما تكلم ناديهم وتفرقوا في العشائر فانه احرى ان تحفظوا في المقاله وقال بعضهم ينبغي للمؤمن ان يجانب طلاب الدنيا فانهم يدلونه على طلبها ومنعها وذلك يبعده عن نجاته ويقتضيه عنها ويحرص ويجتهد في عشره اهل الخير وطلاب الاخره وقال اخر عليك بصحبه اهل الخير ممن تسلم منه في ظاهرك وتعينك رؤيته على الخير ويذكرك الله قال العلماء قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة من لا يستفيد المرء به فضيلة ولا يكتسب بصحبته علما وأدبا وعن وديعة الأنصاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا لا تتكلم فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه ووعظ بعضهم ابنه فقال فقال له إياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم وقربهم أعدى من الجرب ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب والدين والمرء يعرف بقرينه قال والإخوان اثنان فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء فاحفظ صديق البلية وتجنب صديق العافيه فانهم أعدى الاعداء وفي هذا المعنى يقول الشاعر ارى اخوان الرخاء وانما اخوك الذي اخاك عند الشدائد وكل خليل بالهوين ملاطف ولكنما الاخوان عند الشدائد وقال اخر فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل وقال آخر فريد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد وقال آخر دعوى الإخاء مع الرخاء كثيرة ومع الشدائد تعرف الإخوان وعن شريك بن عبد الله كان يقال لا تسافر مع جبان فإنه يفر من أبيه وأمه ولا تسافر مع أحمق فإنه يخذلك أحوج ما تكون إليه ولا تسافر مع فاسق فإنه يبيعك بأكلة وشربة وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع أجزاء الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض والسهل والحزم. قال العلماء في هذا الحديث بيان أن الناس أصناف وطبقات. قال العلماء: في هذا الحديث بيان أن الناس أصناف وطبقات وأنهم متفاوتون في الطباع والأخلاق فمنهم الخير الفاضل الذي ينتفع بصحبته وصداقته ومجاورته ومشاورته ومقارنته ومشاركته ومصاهرته ولا ينسى ما أسديت إليه من معروف عندما كان محتاجا وإن أولى الموالي أن تواريه عند السرور الذي واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. ومنهم الرديء الناقص العقل الذي يتضرر بقربه وعشرته وصداقته. وجميع الاتصالات به ضرر وشر ونكد، وأشبه ما لهذا الدلب المسمى الخنيز وبعضهم يسميه شباب النار وبعضهم يسميه شباب النار فهذا النبت يمص الماء عند الشجر فهذا النبت يمص الماء عن الشجر والزرع ويضيق عليه ويضر من اتصل به قال ابن القيم رحمه الله في وصف المنحرفين مشبها لهم به وهو شبه المطابق فهم لدى غرس الإله كمثل فهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلبي بين مغارس الزمان يمتص ماء الزرع مع تضييقه آه يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبد عليه وليس ذا قنوان. وقال آخر: الناس مثل صروف الناس مثل ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شيء من العسل تغر ذائقها حتى إذا كشفت له تبين ما تحويه من دخل. ومنها السباخ الخبيثه التي يضيع بذورها ويبيد زرعها وما بين ذلك على حسب ما يشاهد على حسب ما يشاهد منها ويوجد حساء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن قال الخطابي على هذا الحديث: وفي هذا القول أيضًا، وفي هذا القول أيضًا بيان أن اختلاف الناس غرائز فيهم، كما أن المعادن ودائع مركوزة في الأرض، فمنها الجوهر النفيس، ومنها الفلز الخسيس، وكذلك جواهر الناس وطباعهم، منها الزكي الرضي، ومنها الناقص الدنيء. وإذا كانوا كذلك وكان الأمر على العيان منهم مشكلا واستبراء العيب فيهم متعذرا فالحزم إذن الإمساك عنهم فالحزم إذن الإمساك عنهم والتوقف عن مداخلتهم إلى أن تكشف المحنة عن أسرارهم وبواطن وبواطن أمرهم فيكون عند ذلك اقدام على خبره او احجام عن بصيره ولعلك اسعدك الله اذا خبرتهم قليتهم واذا عرفتهم انكرتهم الا من يخصهم الثنياء وقليل ما هم وعن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وقدامه قوم يسمعون شيئا كرهه من كلام ولغط فقيل يا رسول الله ألا تنهاهم فقال لو نهيتهم عن, عن الحجون لأوشك بعضهم أن يأتيه وليست له حاجة قال الخطابي على هذا الحديث قد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن الشر طباع في الناس وأن الخلاف عادة لهم قلت ومما يدل على ذلك قصة آدم وحواء حينما نهاهم الله عز وجل عن الأكل من الشجرة أكل منها فبعض الناس نهيه عن الشيء كأنه إغراء له فيه فإذا نهيته عن شدة الإقبال على الدنيا والإقلال من محبتها ازداد وفطن الأشياء قد نسيها قال ازداد وفطن لأشياء قد نسيها قال بعضهم وإذا زجرت النفس عن شغف بها فكأن زجر غويها اغراؤها قال بعض الحكماء الشر في طباع الناس وحب الخلاف لهم عادة وحب الخلاف لهم عادة والجور فيهم سنة ولذلك تراهم يؤذون من لا يؤذيهم ويظلمون من لا يظلمهم ويخالفون من أنصحهم ولا يمنعهم من الظلم إلا خوف أو رجاء وقديما قيل: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا فلعلة لا يظلم. قيل لرجل اما تستحي تؤذي جيرانك؟ قال فمن اوذي؟ اعوذي من لا أعرف نعوذ بالله من هذه الحال هذا مطبوع على الشر والأذية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل إذا فهمت ذلك فاعلم أن الإخاء فيما مضى غالبا بين الأخوين كان أحدهم يعتمد على الله ثم على أخيه ويطمئن إليه في مهامه كل الاطمئنان كان أحدهم يؤاخي يؤاخي أخاه على الصفاء بينهم والحنان، كأن الأخ نفس أخيه، وربما زاد عنه في القيام بشؤونه مرات، كان الأخ لا يؤاخي إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكان أحدهم يدخل بيت أخيه بحضرته ويأخذ من خزا من خزانته ما يريد. كان أحدهم إذا سأل أخاه ما هو محتاج إليه، آنب نفسه إذ أهمله حتى أو أنب نفسه إذ أهمله حتى أفصح هو عن حاجته، أو عن حاجاته، كان بعضهم يلاحظ بعضًا فإذا رأى فرجة سدها، ووجه أخيه غير مبذول، كانت الصحبة أولًا صافية، وكان الحب لله ما فيه شائبة أو طمع من الأطماع وحيث إن الصاحب هو العضد الأقوى، وحيث إن الصاحب هو العضد الأقوى والساعد الأيمن للمرء في حياته وما ينتابه من ملماته فعل العاقل أن يختار أصحابه وينتقي جلساءه وينتخبهم من ذوي السيرة المحمودة والعقل الراجح والرأي السديد والدين المتين وليحذر من مؤاخاة من لا يصلح للاخوه ولا يراعي حق الوداد وآداب المجالسه والمحادثه وأوصى بعضهم ابنه لما حضرته الوفاة فقال يا بني اذا اردت صحبة انسان فاصحب من ذا خدمته صانك من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك اصحب من إذا مددت يدك للخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى منك سيئة سدها اصحب من إذا حاولت أمرا أعانك ونصرك وإن تنازعتما في شيء آثرك وإن يسر الله لك بصاحب من هذا الطراز فاستمسك بغرزه قال الإمام الشافعي رحمه الله لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار وقال بعض الأذباء أفضل الذخائر أخ صاحب وفاء وقال بعض الشعراء هموم رجال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد نكون كروح بين جسمين قسمت فجسمهما جسمان والروح واحد وقال آخر ثلاث خصال للصديق جعلتها مضارعة للصوم والصلوات مدارعة للصوم والصلوات مواساته والصفح عن عثراته وترك ابتذال السر في الخلوات وقال آخر ورب أخ لم يدنه منك والد أبر من ابن الأم عند النوائب ورب بعيد حاضر لك نفعه ورب قريب شاهد شاهد مثل غائبي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء فإذا عزم الإنسان على اصطفاء الإخوان سبر أحوالهم قبل إخائهم وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم قال بعضهم أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسما أمورهم وتفقدي فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير, قرير عين فاشددي وقال آخر غايد صديقك تكشف عن ضمائره وتهتك الستر وتهتك الستر عن محجوب اسرار. فالعود ينبيك عن مكنون باطنه دخانه حين تلقيه على النار. ولا تبعثه الوحدة على الاقدام قبل الخبرة ولا تبعثه الوحدة على الاقدام قبل الخبرة ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنع. فإن التملق الذي هو القول الحسن مع خبث القلب مصائد العقول والنفاق تدليس الفطن والنفاق تدليس الفطن والملق والنفاق سجيتا المتصنع وليس في من يكون النفاق والملق سجاياه خير يرجى ولا صلاح يؤمل بل الشر والأذى فيه فليكن اللبيب فطنا حاذقا صاحب فراسة فراسة لا يحسن الظن بكل أحد إني لأعرف في الرجال مخادعا يبدي الصفاء ووده منذوق مثل الغدير يريك قرب قراره لصفائه والقعر منه عميق وقال اخر رعى الله اخوان التملق انهم كفونا ماونات البقاء على العهد فلو قد وفوا كنا اسارى حقوقهم تراوح ما بين النسيئه والنقد وقالت الحكماء اعرف الرجل من فعله لا من كلامه واعرف محبته من عينيه لا من لسانه وعليك بمن حالاه في العسر واليسر واحدة أن يحبك كل حين سواء كنت غنيا أو فقيرا أما إخوان الرخاء فاتركهم قال بعضهم ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل على أن الإنسان موسوم بسمات من قارب على أن الإنسان موسوم بسمات من قارب ومنسوب إليه افاعيل من صاحب قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقالوا ما من شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه وقديما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال آخر إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي وقال آخر إذا قرب السلطان أخيار قومه وأعرض عن أشرارهم فهو صالح وإن قرب السلطان أشرار قومه وأعرض عن أخيارهم فهو طالح وكل امرئ ينبيك عنه قرينه وذلك أمر في البرية واضح وقال آخر وإذا أردت ترى فضيلة صاحب فانظر بعين البحث من ندماؤه فالمرء مطوي على علاته اي الكتاب وصحبه عنوانه وقال اخر تحر اذا صادفت من وده محض يصان لديه الدين والمال والعرض فكل خليل منبئ عن خليله كما عن شؤون القلب قد انبا النبض وبالصدق عامل من تحب من الورى وإلا فذاك الحب آخره البغض وقال آخر تجنب صديقا مثل ما واحذر الذي تجنب صديقا مثل ما واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجم فإن قرين السوء يردي وشاهدي فإن قرين السوء يردي وشاهدي كما شرقت صدر الْقَنَاتِ من الدم فإن قرين السوء يردي وشاهدي كما شرقت كما شرقت صدر الْقَنَاتِ من الدم وقال آخر عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تَصَدَّرَ وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحقر فرفع فرفع أبو من ثم خفض مزمل فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا والإشارة في قوله ثم خفض مزمل إلى قول امرئ القيس كأن أبانا في عرانين وابنه كبير أناس في بجاد مزمل وذلك أن مزملا صفة صفة لكبير فكان حقه الرفع ولكن خفض لمجاورته المخفوض كان جندب ابن عبد الله الانصاري صديقا لعبد الله بن عباس فقال له حين ودعه اوصني يا ابن عباس فاني لا ادري ان اجتمع بعدها ام لا فقال اوصيك يا جندب ونفسي بتوحيد الله واخلاص العمل لله واقام الصلاه وايتاء الزكاه فان كل خير اتيت بعد هذه الخصال مقبول وإلى الله مرفوع ومن لم يكمل هذه الأعمال رد عليه ما سواها وكن في الدنيا كالغريب المسافر واذكر الموتى والتهن الدنيا عليك فكأنك قد فارقتها وصرت إلى غيرها واحتجت إلى ما قدمت ولم تنتفع بشيء مما خلفت ثم افترق كتب عمر إلى ابنه عبد الله أوصيك بتقوى الله فإن من اتقاه كفاه ومن أقربه جزاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى عماد بصرك ونور قلبك واعلم أنه لا عمل لمن لا نية له ولا جديد لمن لا خلق له ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا مال لمن لا رفق له ولا أجر لمن لا حسنة له اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من التجأ إلى حماك وجودك والذليل من لا تؤيده بعنايتك والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل والمؤاخاه في الناس على وجهين احدهما اخوه مكتسبه بالاتفاق الجاري مجرى الاضطرار والثانيه مكتسبه بالقصد والاختيار فاما المكتسبه بالاتفاق فهي اوكد حالا لانها تنعقد عن اسباب موجوده في المتاخين تعود البؤاخات إلى تلك الأسباب وهي موجودة فطرة فالبؤاخات ضرورية لا يمكن دفعها كما لا يمكن دفع الإيلام والمكتسبة بالقصد تعقد لها أسباب اختيارية تنقاد إليها وتعتمد عليها بحسب قوتها وضعفها وربما تكون تكلفا وخديعه فتصير المؤاخاه معاداه وما كان جاريا بالطبع فهو الزم مما هو حادث بالقصد وانما كان كذلك لان الائتلاف بالتشاكل والتوافق والتشاكل بالتجانس فاذا عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من وجه ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف فثبت أن تجانس وإن تنوع أصل الإخاء وقاعدة الائتلاف وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه البخاري فالظواهر التي تبدو لنا ونراها في الاجتماعات العامة ميل كل امرئ إلى من يشاكله ويناسبه روحا
1: وخلقا
0: أو دينا وأدبا أو مبدأ أو مذهبا أو حرفة وعملا قيل إن إياسا سافر إلى بلد فلما وصل وصادف بعض أهل البلد وجر بينهم كلام قال إياس عرفنا خياركم من شراركم في يومين فقيل له كيف قال كان معنا خيارنا وشرارنا فلحق كل بشكله خيارنا لحقوا بخياركم وشرارنا لحقوا بشراركم فألف كل شكله انتهى فترى المجتمعين بعد مدة وجيزة من بدء الاجتماع قد انقسموا جماعات تتحدث كل جماعة في شؤونها الخاصة وأمورها المشتركة وتتغير نفوسها إذا رأت دخيلا بين جماعاتها لا تربطه بهم صلة لا تربطه بهم صلة ولا تجمعهم به جامعة وعندما تركب في قطار أو سيارة أو سفينة أو في مجلس من المجالس ترى نفسك منجذبة إلى بعض الحاضرين مشمئزة ونافرة من الآخرين وربما أنه لم يكن قبل ذلك اجتماع ولا تعارف ولا تعاد وتخاصم فالسر في هذا ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فهو يقول إن أرواح العباد ونفوسهم جنود مجتمعة وجيوش مجيشة فالتي بينها تعارف وتشاكل وتوافق وتناسب يألف بعضها بعضا ويسر باجتماعه ويفرح للقائه لاتفاق في المبدأ وتقارب في الروح روى أبو يعلى في مسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت كان امرأة كانت امرأة بمكة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت صدق حبي صدق حبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فالاخيار الابرار الاتقياء الامجاد الاطهار اذا وجدوا في مجتمع جذبوا اشباههم او انجذبوا اليهم وسرى بينهم تيار من المحبه جمع قلوبهم وقوى روابطها وثبت وثبت صلتها. وكذلك الأشرار والفجار والفسقة والظلمة، إذا حضروا بلاد بادر إليهم الفسقة والمجرمون والسفل واللؤماء، وجذبهم قرناؤهم، ونفروا ممن لا يتخلق بأخلاقهم، ولا يسير في ركابهم. قال صلى الله عليه وسلم لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مئة منافق ومؤمن واحد نجاء حتى يجلس إليه ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه مئة مؤمن ومنافق واحد نجاء حتى يجلس إليه وهذا يدل على أن شبه الشيء منجذب إليه بالطبع وإن كان هو لا يشعر به وكان مالك بن دينار يقول لا يتفق إثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف عن الآخر وإن أجناس الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة قال فرأى يوما غرابا مع حمامة فعجب من ذلك فقال اتفقا فقال اتفقا وليس من شكل واحد ثم طار فإذا هما أعرجان فقال منها هنا اتفقا وقال بعض الحكماء كل إنسان إلى شكله كما أن كل طير يطير مع جنسه قال بعضهم لكل امرئ شكل يقر بعينه وقرة عين الفسل أن يسحب الفصل ويقول الآخر فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها فكل امرئ يصبو إلى من يشاكل وقال آخر وليس أخوك الدائم العهد وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولا ويرضيك مقبلا ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر معضلا وقال آخر: ليس الصديق الذي يلقاك مبتسما ولا الذي بالتهاني والسرور يرى إن الصديق الذي يولي نصيحة الذي يولي نصيحته وإن عرت شدة أغنى بما قدر وقال آخر وقلت أخي قالوا أخ من قرابة فقلت لهم إن الشكول أقارب نسيبي نسيبي في رأي وعزم نسيبي في رأي وعزمي وهمتي وإن فرقتنا في الأصول المناسب وإذا عرفت رجالا بالبر والتقى والاستقامة ونفرت منهم منهم نفسك ونبى عنهم قلبك فاعلم أنك مريض إما مرض شبهة وإلا مرض شهوة وأنك ناقص نعيب دونهم في الطهارة فداوي نفسك من عيوبها وطهرها من أوزارها حتى تتقارب الأرواح وتتشاكل النفوس فتحل الألفة محل النفرة وإذا رأيت نفسك تميل إلى من تعرفهم بالشر والفجور والفسق والخلاعة والأهر فأتهم فأتهم نفسك فأتهم نفسك واستدرك عمرك قبل الفوت وابتعد عنهم كل البعد وتب إلى الله واسأله أن يعافيك مما ابتلاهم وإذا رأيت نفسك تحدثك بأنك البر الأمين التقي المخلص أو الإنسان المهذب فكذب نفسك في هذا الإعجاب وفي هذا الوهم الكاذب واعتقد أنك غر مخدوع وأبله مفتون ففتش في زوايا قلبك تجد للباطل ركنا وللشيطان حظا وللفساد جوا وهذا ما جذب قلبك إلى الأشرار وإذا رأيتك تميل إلى الأخيار وتحب مجالسهم وتنجذب نفسك إليهم مع علمك بسوء سيرتك واعوجاج طريقتك فاعلم أن فيك بقية خير ولا يزال فيك أمل أمل فرب هذه البقية وقوي هذا الأمل حتى يرحل عنك الشر وتدخل في حزب الخير وكذلك إذا رأيت في نفسك بعض الميل للمجرمين وأنت طاهر تقي نقي فاعرف أن الشيطان قد نفث فيك نفثة وثغر في قلبك ثغرة فتدارك أمرك وتحصن منه واستعن واستعذ بالله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية وقال قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة انتهى من الأدب النبوي وعن أبي ذر أنه قال الصاحب الخير خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء وممل الخير خير من الساكت والساكت خير من ممل الشر والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل قال بعض الحكماء عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أن ينفع لعدم تمييزه بين النفع والضر فيتجاوز الحد والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرته فمضرته لها حد يقف عليه العقل إذا انتهى إلى ذلك الحد ومضرة الجاهل ليست بذات حد والمحدود أقل ضررا مما هو غير محدود قال بعضهم ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق فارغب بنفسك أن تصادق جاهلا إن الصديق على الصديق مصدق وقال بعض الأدباء من أشار عليك بمصاحبة جاهل لم يخلو من أمرين إما أن يكون صديقا جاهلا ما يعرف ولا يميز بين من يصلح للصحبة ومن لا يصلح وإما أن يكون هذا المشير عليك عدوا لكنه عاقل لأنه يشير بما يضرك ويحتال عليك بالأشياء التي تضرك وقديما قيل ولا تصحب الحمقى فذل الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي وقال الآخر فعداوة من عاقل متجمل أولى وأسلم من صداقة أحمقي وقال بعضهم الأصدقاء ثلاثة أحدهم كالغذاء لا بد منه والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت والثالث كالداء لا يحتاج اليه قط، وقد قيل مثل جملة الناس، وقد قيل مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، فمنه ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا فإن نفع الدنيا كالظل السريع والزوال. فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال. ومنها ما له ثمر وليس له ظل، ومنها ما ليس له واحد منهما كأم غيلان تمزق الثياب ولا طعم فيها ولا شراب، ومثله من الحيوان الحية والعقرب والفأر، ومثله في النبات الخنيز فإنه يضيق على الزرع ويضر من لمسه ولا يؤكل ولا يؤكل ولا له ثمر يؤكل ويشرب ماء الزرع ويعوق نمو الزرع ويعوق نمو الزرع الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر إذا فهمت تفاوت الناس في العقل والدين فعليك قبل الصداقة أن تفحص عمن تريد صداقته وإخاءه فإذا حصلت على من ترضاه دينا وعقلا وأدبا فالزم كما قيل قبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي وقال آخر لا تمدحن أمرًا أو لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريب فإن فإن حمدك من لم تبله سرف وإن ذمك بعد الحمد تكذيب وقال آخر جامل أخاك إذا استربت بوده وانظر به عقب الزمان وعاود فإن استمر على الفساد فخله فالعضو يقطع من الفساد الزائد من فضلك تابع بقية المادة